0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。因为我们当时要走访14个国家地区，除了像非洲这种地方，嗯、真的是不能养熊猫，太干燥了。嗯，其他大部分地方的人，真的都是让我感受到了，人可以为动物做出很多，就像人其实是可以为身边的人做出很多一样。
0: 有三个从全世界选拔出来的少年，
1: 特别精准。你想看我们那个组合是二女一男，就明日香、绫波丽再加上真嗣，就人家那个搭配组合都是跟你想的一样。<笑>分辨竹子的种类，以至于不要让熊猫误食有毒的竹子品类。
0: 竹子还有毒啊！
1: 啊，那是呢，就是
0: 你熊猫确实生长不太容易。<笑>是是是、啊，就吃这玩意还有有的还有毒。对，
1: 当时我觉得挺有、哦。我们待会儿就会走进一片竹林
0: 。不是，你这听着太像《哈利波特》里边那个。我
1: 跟你讲，我当时<笑>海哥上那
0: 个课是吧？我当
1: 时我拉丁学名巴达 t s i a s batesi franch
0: 。<笑>就我当时就像在念。Batesi，Batesi，Batesi， 你这样念就学的就快。对对，就
1: 是你一定要念出那种拉丁感，你知道吗？熊猫一般都是什么星座的
0: ？熊猫还有星座？对
1: ，A 水瓶座 ，B。双子座、C、处女座
0: 、水瓶座吧
1: ？为啥呀
0: ？喜怒无常呢？<笑>我觉水瓶的、哦、对。是不是水瓶座？你先不是，不
1: 是,、啊哦不是啊。我记得特别清晰的还有一个问题是，我觉得猛哥你也会比较感兴趣。嗯、panda 们真的会看 Panda porn 吗
0: ？啊、哦，真的。请点击订阅我的播客，拜托了。在二零一二年那一年，有三个从全世界选拔出来的少年，走访全世界所有的熊猫所在地，进行了探访分享。然后来宣传熊猫相关的知识，我理解是这么个活动哈
1: ，特别精准，连那个少年都说得很对，就是勇敢的少年去创造野生动物的奇迹。然后我们被选
0: 中的孩子是是，对
1: 我们，你你想看我们那个组合是二女一男，就明日香、林柏霖再加上真四，就也连那个搭配组合都是跟你想的一样。<笑>
0: 哎，那实际上你们这个组合过程当中有这样的剧情吗？
1: 呃，倒倒也没有，因为大家都已经心无旁骛，只能苦其心志，劳其筋骨，做好这份工作、嗯，真的是这样。对
0: ，陈老师，自我介绍一下吧，大家一般怎么称呼你
1: ？大家好，我是陈银荣，陈银雀的陈银，芙蓉的荣。嗯，我觉得这个名字取得特别好，因为它里边又有动物，然后又有成都的名字，所以我能有幸。担任 p e n b a s 的这个工作
0: ，你这个解释能力很强啊！对
1: 对对，要 make it sense， 让大家都知道原因
0: ，<笑>选我。这个比赛是谁发起的呢、嗯？他是以什么为目的呢
1: ？哦，他其实我我去参加比赛的时候是第二届，哦，然后第二届他更完善一点，因为第二届的话他会有除了呃成都的熊猫基地，然后就是那个 Panda Base， 然后嗯、呃、会有一个基金会是姚基金哦，然后还有姚对姚基金对，然后他去了没？呃，姚明在我们最后比赛就是参加完比赛之后，他参加过一次大型的会议，的确来了哦，对，然后他呃。呃，他当时知道就是三个人当中有一个是上海人的时候，他还挺开心的。老乡啊，这他真的是挺开心的啊。呃，活动结束之后是一四年嘛，然后我还在一个活动的上面遇到了他，哦、然后他就坐在我斜对面吃饭，然后我提起他说，嗯，我对这件事情是有印象、哦，我当时特别羡慕你
0: 。我觉得姚明参加这个能把熊猫吓一跳，<笑>说这个动物怎么这么高。
1: 是是是，对不对？熊猫有什么世面没有见过呢？<笑><笑>讲不定还有更高的人去看过它嗯。嗯
0: ，呃，还有什么单位？刚刚提到是熊呃成都的熊猫基地，嗯，熊猫基地，然后
1: 姚基金、嗯、对吧、嗯？姚明，然后 Wild Ads，、嗯、这是三大比较重要的。嗯嗯项目的一个支持者、啊，动物园和他们的民间的熊猫的组织会来支持我们、嗯。然后同时呢，当地还会有一些，如果说当地正好是有一个 WWF 的一个一个有也是有空的有机会的参与的话，他也会,会自然基金会是吧？对对，就是那个熊猫对熊猫会。对
0: 对，哎，我我以前看这个自然基金会，他也做很多公益哈，嗯，有也我我我理解就是关于这个环境保护啊，对，就是自然保护的吧。然后它 logo 就是个熊猫啊，对，但它其实不是一个中国的单位，对，它是一个国际组织，是是是，所以我就想着它这个 logo 背后传递的就是。呃，全世界对于熊猫这种动物的喜爱和认可
1: ，对，并不是说其他的动物不重要，嗯，还是因为它是一个特别鲜明的存在，嗯，所以说，嗯，如果说大家能够通过一个符号性的动物走进更多的，嗯，呃、有点陌生的动物嗯嗯，那它的宣传目的其实就达到了
0: 。对我们，我们今年看到这个熊猫特别特别火，对，已经火到了，我觉得。呃，从来没有一个动物有这样的待遇，能让人类为它做这么多事情哈
1: 。可能是因为熊猫这个嗯、呃、动物，它首先自带的一个呃呆萌的属性，就是在一个大家很累、很疲倦，然后有一点 emo 的时候，熊猫是那种特别能够舒缓你情绪的一个动物
0: 。因为我们认识的时候，我理解你是平面的模特。原来你是呃，这个时尚杂志的编辑哈、啊。对对。那你在去参与这个工作的选拔之前，都从事过哪些工作呢？你当时是个什么样的精神状态
1: ？之前就是除了时装编辑之外，我做过嗯同声传译，然后我还做过导演的助理，然后做过书籍和会议的翻译，嗯、然后还做过一些就是跟呃国际艺术交流有关的驻地项目的一个呃接洽，就各种各样的。活动都是我比较喜欢做的，就一听
0: 就这人办事又明白，英语又好
1: ，对，就是<笑>对，是差不多这个意思
0: 。那你当时这么强烈的意愿干这个，你是熊猫的广热粉丝吗？嗯
1: 、呃，我喜欢的是所有的野生动物，了解熊猫，因为我们有一个说法是，熊猫属于我们野生动物保护伞当中的顶层，在那个顶层的话，就等于说你走进了熊猫，你就能走进他的小伙伴因为我喜欢的是类似于雪豹、大型的猫科动物。通过呃了解熊猫的足迹，是可以走进这些野生动物的。Uh. 嗯，为什么就是说熊猫给我的教育很多呢？是因为你通过跟熊猫的一个呃生活习性的一个跟进，你就会发现，你如果能够打理好熊猫的话，你就能知道很多如何与自然与动物进行相处。
0: 等于说他牵头把他伺候明白了，这环境都治理好了。对
1: ，就是王
0: 。啊、呃，对，你实际上当时对熊猫的了解多吗？或者说，对这个接下来的这个工作有预期吗
1: ？没有，我当时只有一个感觉，就是我要去学习东西。嗯，是因为我从小的时候。特别喜欢有一本书，就是我的非洲的野生动物朋友。那个书的那个作者，嗯，他是他其实应该是主角，他是一个叫做 Tipi 的小女孩，嗯，她是一个呃欧洲小小孩嘛，但是他选择的是一个去非洲生活。他的朋友都是什么鸵鸟啊、狮子啊、哦，就是那种你觉得你真的是出了钱在动物园都不一定在当年能看到的动物、嗯，所以我特别特别的羡慕他。嗯、所以我就觉得说，如果有一天我的生命就是能有哪怕一段时间和他的生活的状态是很相似的，我也会觉得非常的幸福。嗯、所以在我看到这个比赛的时候，我觉得这就是。嗯
0: 、那你们就是你刚刚提到那些选拔那个形式啊。嗯其实是边培训边考试，对吧？我理解是这样对、哦、学了什么呢
1: ？哦，这个体能上的，然后还有就是知识体系上的、哦，就是分为两大考核。然后体能上的呢，首先是因为照顾熊猫，或者是说你要蹲守野生动物，是一个非常呃需要。体力的一个活就后
0: 面涉及到就是在野外蹲蹲也是。对
1: 对对，因为我们当中有一个环节的考核叫野战啊，就真的是字面意义上的野生环境的挑战，就是 literary 野战
0: 。没人往歪了想，
1: <笑>是不不就就习惯要解释一下，嗯，然后嗯，因为第一步的体力考核是因为你每天照顾熊猫，你要处理两件最基础的事情。哦，第一件事情是你要处理它的粪便。嗯，就是清扫兽蛇，就是我们第一步最难最难、嗯、也是最辛苦的工作。这事
0: 是最难的，啊，
1: 真的是最难的，因为你想想看，你每天五点半就要起来，六点就要赶到基地，然后要在熊猫舒展筋骨的时候，快速的把它里边的粪便啊、吃剩下的残余的竹竹竹子渣呀、什么苹果核乱七八糟的东西、嗯、全部打扫干净。然后打扫干净之后呢，然后熊猫再回来，因为熊猫是非常不耐热的。哦、成都的天气是湿热的、哦，所以说你得很早的时候就要把它的呃环境处理的干燥、嗯、舒爽，哦、然后它才回来、哦。如果说你没有打扫干净的时候，它是会很嫌弃你，它是不会回到它的兽舍
0: 。哦，
1: 对，然后这就是你嗯考核不过关的地方了，就是你的培训不过关的地方。哎、他
0: 嫌弃你会会会怎么样呢？你们会怎么看出来？它不回来它去哪儿呢？
1: 它不回来就坐在外面。嗯、哦，就是给你一个眼神，你自己理解一下。<笑>就是怎么还没弄完呢？寡人已经坐不住了
0: 。哦、你们你们会跟那个熊猫交流一下吗？你说你稍等一下，今天工作有点反重
1: 。呃，我们会跟他互动，但是互动不能太多，嗯、因为其实还是那句话，熊猫是猛兽。它、哦、有时候如果说早上起来起床气，哦、对吧？还没吃东西，它就是会拿它那个爪子来挠你。就你、哦、你有时候会遇到脾气不好的熊猫，就。特别认生，比如说今天、嗯、啊，你这个一看是新来的吧？嗯、这个新来的我得给你点下马威看看。他就真的是会拿那个爪子，它其实就是轻轻啊挠挠你一下，但实际上你很有可能防护没有做好就会受伤，就是这样的一个状态。嗯、但是整体上它是没有那么大的攻击性的。明白？对。然后嗯、呃，除了打扫兽舍这个辛苦，第二个就是你得抱起三十斤重的竹子。哦、oh. ，对，然后你可以分批抱，那但是你要呃清理珠子，洗刷干净，然后抱到它的兽舌里边去，然后给它作为一天的食材， oh. 是这样的一个状态。它
0: 它一天大概有三十斤,斤，三十斤
1: 二十到三十斤左右。
0: Oh. 对，然后我
1: 们考核当中，我们当时决选当中有一道题就是，你要靠人体的感知去抱三十斤珠子，然后误差低的得分就高，误差高的得分就低。啊，对，这、就是我们当时有一个考核的题的，有一抓准对，就是你，你可以有三次机会去叫秤，就是你，啊啊啊、你如果说不对啊 ，OK， 你再去报，或者说你可以说我太多了，我排出一点、啊，但是实际上就是他会最后就你确定了，他会给你看一个秤啊，比如说哦、啊，你报了二十八斤那很厉害，对吧、嗯？但是实际上大部分人都是报不准的，就所以说是的确这个工作可以看得出来，他们的培育员是很辛苦，要经过挺漫长的一个就是肌肉上的一个记忆了，嗯、身体肌肉上。的记。记才会知道，而且这个就比较比较的吃力嘛。嗯
0: ，对，对你来说难吗？应该还好吧
1: ？就难啊，
0: 难啊首先
1: ，呃，我当时其实我在最后考核的时候，呃，这个得分非常低。哦。就是我，就是你在很忙的时候，急的时候，你会估不准那个重量。啊、哦。但是关于竹子的这个考核当中，我们除了是有五的，啊、哦。无力的就是要抱竹子的重量、嗯嗯，那文科的是什么呢？文科的就是要去分辨竹子的种类，嗯、以至于不要让熊猫误食有毒的竹子品类。
0: 竹子还有毒啊！
1: 啊，那是呢，那竹子就万物都有都多、啊，是要三分毒啊，对不对？是
0: 就是你熊猫确实生长不太容易，是是是，就吃这玩意还有有的还有毒。对，当
1: 时我觉得挺有趣的是、啊、关于竹，因为我们的很多考核是会围绕竹子这个生物来进行啊啊啊啊呃研研开的嘛。然后我在报竹子这一块得分应该是十六个选手中倒数第二、哦，但是我在辨认竹子这个环节，然后我是。所有的选手中得分第一的， oh, 对我们当时这个考题就特别特别的难。我给你回忆一下当时的一个状态，嗯、oh. ，就我们那个考核是老师说我们今天要进行一个非常重要的考试，叫做辨认竹子， oh. 嗯，我们待会儿就会走进一片竹林， oh. 然后呢我们会随机挑选竹子，然后给大家进行一个科普
0: ，大家在
1: 可以随意做笔记。Oh. 嗯之后，我们就会带大家到一个空旷的场地，那里已经摆设了所有我们刚刚在森林里、竹林里找到的竹子，然后大家会进行辨认，然后快速的辨认，然后分哪些是他可以吃的，哪些是不能吃的，哪些是，呃，你觉得呃，就是不确定的，他就会有很多这种选项嘛。嗯
0: 、不是，你这听着太像《哈利波特》里边那个我跟你讲外课，我跟你讲，我当时凯哥上那个课是吧？我
1: 当时走进去之后，就是你你知道是一个什么样的概念？嗯。在直播美妆博主没有那么盛行的年代、嗯、我走进了竹林、嗯、就有种走进了美妆柜台的感受
0: ，分不清楚是不是。对，就是
1: 有一种什么呢、嗯？一个直男被他的女友拉到了口红柜台，嗯、亲爱的，接下来我要跟你解释一下一二三四五口红色号，就真的是这个感觉。然后你知道吗？每一个竹子，我们在考核的时候是不能只写中文的，而且要非常详尽地涉及到它背后的拉丁语的名字。就是你不能说 o h t o d a y we have a test about bamboo。No。
0: 嗯，就是他对，因为你你们要到国外去对，因
1: 为我们整个考试都是我前面忘记讲，了，它是双语考试。我觉得这个真的是对我来说太有用了。我学双
0: 语是汉语和拉丁语对、就是。对？
1: 但是我当时就说，哎呀，那简单，不就是背几个竹子的名字吗？老、啊、说不，我们要背的是竹子的拉丁学名
0: 。嗯，就你死根儿了，等于说。
1: 就你知道吗？他就是后面要拖一个大概三十几个字母的尾巴啊，就真的是这样，哦、就是。当然，你当时的时候，你会感觉你看拉丁文就像在看象形文字，你就大概知道它是个什么排列顺序。但是那个比赛之后，我深深的记住了一个学名。嗯、今天我还特地做了笔记，因为当时我们最难考的是你要分辨它主要食材中的两大科目。嗯，竹子中它。可以给熊猫作为食材的补给的是木竹， oh, 就是木子木头的木， oh. 就是木竹，就是巴山木竹是一种。Oh. 然后还有一个大类是建筑，就是可能是冷建筑，也可能是大建筑，就是它各,各个建筑的品类。就这两大品类是熊猫最多吃的。Oh. 然后其他的话，它还有一些类似于拐棍竹这样的竹子。哦、oh.。然后我们老师就说，你们其他背不出来没事儿，箭竹肯定是要背出来的。所以建筑这个拉丁学名。就叫做法达西亚斯巴查西亚弗朗奇。<笑>就我当时就像在念。什么还魂咒啊，嗯、什么什么消失术啊？那种。你说，这个东
0: 西学起来，不难学啊，不难学啊，不难。你这样念就学的就快了。<笑>对,对对，
1: 就是你一定要念出那种拉丁感，你知道吗？就是有一种哇，我置身在一个神奇的，就是那种学院里边。然后现在我要拿着我的就是魔法杖，<笑>然后去点点竹成金那种感觉、嗯。而且还
0: 有各个国家的同学。<笑>对
1: 对对，当时我我考完这个时候，因为我。交卷交的特别快、嗯、因为我觉得这个东西是一个，就是属于对文科生，尤其是我是学语言学的来说，非常非常大的一个。对，你会就会，不会就不会，就不会，就不存在说编
0: 出来。你盯
1: 着竹子。嗯它是不会变成人来跟你讲话的，
0: 对你也不用懵啊、嗯。对
1: ，所以说我当时就是，但是难就是难在我说他有个拉丁学名，他它是一个划线题，划、嗯嗯、线题之后你还要把他的中文名跟他的英语拉丁学名，嗯、就是英语及拉丁学名进行配对、哦哎，这是什么感觉呢？就是说你跑进了某柜台口红色号。嗯呃，给我来个九九九，还说给我来个二四五，对吧？就是你可能会这么说。Uh, 不，他们是有学名的。嗯、uh, ，他们叫做这个叫做燃情盛夏， uh, 那个叫做白日梦幻， uh, 这个叫做炙热一吻。Uh, 就是你得还得连这个，这个是我整个比赛当中我印象最深刻、uh, 最好笑。然后我当时记得我出来的时候，我就说，我本以为我在高考的时候背《竹林七贤》已经够了，然后我觉得《竹林》是不止七贤的
0: ，<笑>竹子就有七贤。对
1: ，我就说竹子就是你得背一本《竹林精选》，你知道吧？你才能考过这、啊、这套题
0: 。对，但感觉还挺挺必要的，因为我我记得好像在哪看到，就是说，呃。咱们国家在往外输出熊猫的时候，得要求当地修一片竹林作为一个基础设施。嗯、对啊、嗯
1: ，因为竹林其实就是我们聊聊到我们当时就是围绕竹子还会有一个文化科的学习嘛。嗯、然后当时我们那个文化科就提到说，竹子开花这件事情，嗯，是比竹子匮乏更容易让。熊猫得就是误伤，就会误伤熊猫。竹
0: 子能开花啊？
1: 是能开花。然后我们当时就是说，然后老师就说，你不要小看熊猫，熊猫涉及到的知识点是能够追到什么上下五千年，嗯、我还不信。然后我当时就去查、嗯，你知道竹子开花这个典故，就是这个、嗯、这个现象，嗯、最早是出现在《山海经》当中就已经出现过竹子开花、哦。然后他说的就是说，呃，《山海经》当中有一段说的是竹六十年一亿根。而根必生花，生花必结实，结实必枯死，就是说它是有一个环节， oh. 就它是说六十年，那然是个虚词，它的意思就是说一片竹林，它经过几顿演化， uh. 然后会虫害啊、天灾啊、人为，就会导致它的环境破坏化、uh. 所以说，呃，这是为什么我们会不停的强调说，输出的国家一定要有一个竹林，是因为它要确保这个竹林的健康以及它的时效性。对，对,对。就不是不是我们很挑剔，是因为对于它这个物种来说，它的确是需要有一个这样非常基础的一个储备
0: 。你要是种的全是对它有害的竹子，熊猫来了都懵了。是啊，啥意思演我呢在这儿？
1: 对，然后我觉得其实有很多动物园的，呃，尤其是比较远的，就北美的动物园。哦，我其实是在当初到了美国和加拿大的时候是挺感动的，嗯、因为这个、嗯嗯、他们为了运我们的竹子。是有特殊的航班哦， oh. 然后它航班下来之后呢，还会有一个特殊的，就是像顺丰冷链车，就、oh. 是那种当时的一个非常先进的一个冷链系统， oh. 然后把它送到动物园去。我还特特地去参观了它整个冷链的过程。Oh. 我觉得在那边的工作的人员是非常辛苦的，真的是很辛苦。Oh. 嗯，但是他们就很。很开心，就是说，嗯，你只要一想到第二天早上开园，嗯，有好多小朋友和他的爸爸妈妈一起，就是为了看到熊猫的那个状态，很快乐。嗯嗯他说，我们就觉得这很值得
0: 。咱俩刚才录音之前啊，做了一个测试题，你说可以基本测试出来，好像表面上大家对熊猫狂热的这个追捧背后，不见得每个人都了解这个事儿。你看起来，你以为你很了解熊猫，嗯、你看了很多他的直播是吧？其实并不了解。我想咱们在。往下走几道题看看，是吧？大家听众朋友们也测试一下，到底你天天在小红书上看的这只熊猫，你到底了不了解它，是吧
1: ？好，第一点，第一题，回顾一下第一题。好，我们来回顾一下第一题，就是那个呃，请听第一题。嗯，请问熊猫属于什么科目 ？A. 猫科 ，B. 熊科 ，C. 熊猫科
0: 。肯定不是猫科，对吧？熊和熊猫科，我觉得这俩词一旦出现。那就是应该是熊猫课，是不是？是不是？不对啊，不啊，就没有熊猫，又没有熊猫课？<笑>就我应
1: 该学王小丫，对不起，答错了。<笑>你可以有一次场外求你们这太缺德了，你们这题
0: 太缺德了
1: <笑>啊！我跟你讲，这题真的是我们考试初赛时候的题目，然后我就。特别果决的选了熊科啊！我当时都后来回回答的时候，他们也问我说：“这题其实可以刷掉百分之七十到八十的人啊，那为什么你会那么果决的选熊科呢？”啊、我说：“其实我最小的时候了解到熊猫这个动物，我看的是一个嗯，好像是呃繁体的一个杂志，也不知道是一本画报，然后它上面说的是呃猫熊。”
0: 啊，怎么怎么怎么怎么？以前我们清代叫猫熊。对对对，啊、因为
1: 到直到现在，我们去啊、呃，那个中国台湾的那个动物园里边、啊，他们还是会说猫熊馆，大的就是猫熊馆，啊、对吧？他那你想,想看，我又是个学文学的，学语言学的，猫熊猫熊，那不就是个偏正短语吗？猫在前，哎、熊在后，那肯定是熊科。然后这是我的一个答题逻辑，然后真的是这样的。啊、而且它其实整个名字延续下来，像你去看它拉丁学名，它其实是。熊科的，好，这是我们第一题，已经、哦、您您已经对，我还我还
0: 属于还有 D K 大百科呢，对我
1: 还
0: 所以没用上啊。嗯，那第二题也、嗯。好，然
1: 后第二题，熊猫一般都是什么星座的
0: ？熊猫还有星座？对
1: ，熊就大部分的熊猫都是什么星座？的？我
0: 这题比上一题恶意还大。
1: 好，来给大家做选择题了啊。OK， 哎，呃，水瓶座 B， 双子座 C， 处女座
0: ，水瓶座吧
1: ？为啥呀
0: ？水瓶座喜怒无常呢，现在，呃，得罪水瓶座有点
1: 。对你得罪我，我是水瓶的、哦，对。是不是水瓶座？你先。不是，哦、不是哈、哦。嗯
0: 。什么星座？
1: 遇事不决就选 C。Hi, 他是处女座的
0: ，处女座、啊、对哦。那为什么他么他
1: 是处女座呢？因为熊猫它其实整,整个一个就是发情期、妊娠期到最后它嗯分娩的一个阶段呢，是在八十天左右。它只要一个、啊、一个长度在八十天左右，那你就算它三个月哦，好快啊！对，三个月。但那,那你不排除它有些特殊情况会到两百天、嗯，但这是极其微小的概率嗯,嗯，如果按照一个季度来算的话，它的发情期是在春末夏初。然后那也就是在四月份左右，四五月份，嗯，差不多这样吧，四五月份。哦
0: ，对
1: ，四五月份。那我们以大概率的，是以五月份来说，那不就是到八月底吗？哦、对，一八月份，那你稍微早一点，四月份发情 ，OK。那么我就算它七月底。这什么神经病出的题啊？这对。然后这题就是我当时就是说，这个题可以编一个打油诗，就是就是我我把第一题和第二题，我当时就编了个打油诗，我说熊猫是熊不是猫。大智若愚，情商高，呃，然后再说到就是熊，呃，熊猫挑剔，要求多，因为它是处女座。然后我们当时我，我我把这个说下来的时候，我们老师就觉得，哇，就是能成大才，
0: 把这个写到教案里头。
1: 对，他就说能成大才，就是那种<笑>、哎、特别搞笑，但是一下子就让大家记住了。
0: 我对对我以为是一种比喻。嗯我以为从性格上做的比喻，嗯、就是说，因为这是有科普性质嘛。题、嗯、原来是这样推演出来，这是个逻辑题呀、啊
1: 。是，这真的是逻辑。基
0: 于真实的这个生物知识，嗯，推演出来一道逻辑题，哦，有意思哎、啊。对，然后这我觉得到这儿就基本上告别所有的,的那个<笑>，没有人能达到这儿了吧？所以
1: 你说一百十六万人选三人难吗？说难也难，说容易也容易。你看跑上来三题就可以正光一部分人。啊、这这一
0: 百万人直接就九十九万人掉了就，就
1: 对，就是有。鱿鱼游戏，你知道吗？就第一轮，他就是会删掉很多人。<笑>对，来
0: 吧，再来一题，再来一题吧信了。啊，好
1: ，再来一题是，哎，我本来想选到简单的，但我觉得你
0: 可以，我模型这套路了。猛猛
1: 猛哥是迎难而上了，所以我决定出出一个简单的题。啊、嗯，熊猫全身上下最敏感的部位是哪里 ？A 耳朵 ，B 腹部 ，C 尾巴
0: 。我盲猜一个吧，腹部
1: 。嗯，你还可以有一次修改的机会。
0: <笑>耳朵。对。是吧对？是耳朵。其实你
1: 仔细想，很多人耳朵这块地方的确也是生理上比较敏感的部分。然后熊猫也是这样
0: 啊。因为我怎么想啊，就是我说完腹部，我觉得有点后悔，嗯、因为它一直趴在，对你摸不到，一直在那蹭。不是，它一直在那蹭。如果它很敏感，它不会那个姿势
1: 。对你现在开始答题学乖了，知知道如何解析问题。对我觉得我们听
0: 众啊，就是记不记得我们做过一期节目，我和解密书作家吴飞录的节目啊，他闯荡江湖。问过那么多题，结果在我节目里翻车了啊！因为我的那个答案是他生活里没有的，对，是一双篮球鞋啊！他非常自负，这事耿耿于怀哈。大家算来着了啊！陈老师是吴飞的女朋友
1: ，是是是，降服了他
0: 。今天在这，我在你这儿算栽了啊！就没没沾边儿一物
1: 一物降一物，一物降一物
0: 。在还有题吗？还有题吗
1: ？你确定还要继续吗？哎，这个题真的好像王小丫。你
0: 。胜负欲上来了，就好歹能答一个是吧？嗯。再来一个，最后一个。我的不行就不行了
1: 。最后一个简单吧，熊猫有几个手指
0: ？熊嘛，熊猫有几个手指？来，四个嘛？四
1: 五六，分别为 A、B、C。
0: 四肯定是四。六个熊有六个手指头
1: ，它为什么是六个手指头啊？就是如果说你有看过，就是在那个动物园里面，不是会有一些就是互动的装置嘛？啊，他会特地做出来。这个至少我在日本、嗯台湾，然后还有部分的欧洲的场馆会看到，他会有一个特别的、很可爱的，做出一个熊猫的小爪。然后那个小爪上面呢，就特地指出，它有第六根手指，但是其实它的第六根手指，我们叫它手指，它其实。不叫手指，它是一个腕骨特化形成的一个拇指，然后它那个指、啊、不是那个指头的指，是脚趾的指、啊、是那个指。然后呢，它学名呢叫做一个叫做好像是叫桡侧籽骨，就是一个很奇怪的一个名字。我这个可以、啊、可能之后要请大家自己再去看一下。但是我记得它是指它是一个骨头，有点像是你高跟鞋穿多了有拇指外翻，然后呢，它那个拇指外翻翻得厉害了，因为为什么？他常年要抓那个竹子。如果说我们正常情况下、哦，你四个手指，他很难 hold 住一根很粗壮的竹子。
0: 对，人的演化就是大拇指的妙用。
1: 他的大拇指是控制住，但是他那个竹子是因为不停吃、不停吃，它是一个交替，所以说他为了快速地抓住竹子往上送、哦，他要有一个辅助的手指关节出来，指关节出来，让他卡住这个。哦竹子，以至于我一边吃，我吃着手里的，我还能拿着身边的这种感觉，像个
0: 传送带似的。是
1: 的，它真的就是这样。因为熊猫的消化道特别特别短，它没有盲肠
0: ，啊、哦，它
1: 要快速的。所以很多人说熊猫是不是很臭？它的粪便、哦、不是，是因为它还没怎么没消化，它就出来了。它完全是靠它消化系统中有一种叫做纤毛虫。你去看它的很多细节，哦、你就能看它的有趣的点。
0: 这个问题恶意更大哦，这个。你逻辑也推演不出来呀！嗯
1: ，要不就在此直播吧，拿着你的直播了，直播就五五千块五千块报名奖金。不是我
0: ，我这情况我得交节目点钱，<笑>你知道吗？但是真的挺有趣的,、啊、的，对。哎，你说这些知识。呃，不系统学还真不知道。是，嗯、呃
1: ，就是每天都在这样奇奇怪怪有用的知识和没用的知识当中穿梭，最后他要把你自己学到的东西做成一个呃课件，然后你要去世界各地的动物园， oh. 根据当地的呃观众，就是跟你互动的那些观众、oh. 或者是那些志愿者、oh. 他们喜好的方向，然后进行一个课件的教育，这就,就是我们做 conservation tour 的一个最最关键的点。Oh.
0: 嗯，这回大家对这个熊猫的关注，其实很多也都是源是源自于疫情这几年国际上交流不方便对对对，是。你可能知识信息这都可能容易咨询容易查，但是这种亲临现场的这种交流，肯定因为呃交通问题，很多熊猫养不好，我觉得跟这可能也有关系啊。是
1: 我个人始终是觉得，在这样的一个动物的面前，人心是本善的，就在整个。我的工作当中、嗯，其实我最大的一个感受，除了学习到了专业的知识之外，嗯，更多的是感受到了呃陌生人的善意。哦，就很多时候，你要跟一个陌生人建立起一个交流的一个甬道，嗯，其实是需要一个平台媒介的。那我就很庆幸，熊猫就是这样的一个媒介。嗯，就很多人会就觉得说，哎，熊猫外交，熊猫外交，听上去总是感觉有一点中中性，带了一点贬义的一个一个感受。但但我不一定正确啊。对对，有点像调侃啊！你们用个熊猫外交，然后怎么怎么？但实际上是我到达了当地，因为我们当时要走访十四个国家地区，除了像非洲这种地方，真的是不能养熊猫，太干燥了。嗯，其他大部分地方的人，真的都是让我感受到。人可以为动物做出很多，就像人其实是可以为身边的人做出很多一样。就是我为什么这么讲？哦、就比如说，我们举几个例子。嗯，我当时印象最深刻的呢，是在呃日本、嗯，就日本大家都知道是一个、啊、这个迷恋胖打到一个。胖达到一个疯狂，你像，你像当时那个我们有个就是运动会的时候，不是那个你还记得那个冰墩墩吗？就是那个日本播报员每天都说我最快的就是抢冰墩墩，然后呃抢了这个徽章那个玩偶、嗯，是因为日本全民对于熊猫的疯狂程度是只有你到达了当地才会知道、哦，他们整个系统化到什么地步，就是首先他们上野动物园是有那个熊猫的，嗯，他们每天都会有一个神秘嘉宾，就我为什么说神秘嘉宾，是因为呃。那个男生他是在日本很有名的一个通讯通讯员，然后他这个通讯员的工作就是他自己建立了一个网站，然后他每天都会去那边拍熊猫的一个近照，然后发在他自己的那个 blog 上面。然后呢，他就是特别的仔细，他知道熊猫是很怕有什么闪光灯啊、镜头啊这些这些东西，他非但是不用闪光灯，这是关键。那接下来，他就是他会非常好的隐藏掉那些镜头、哦，然后甚至呢，他也会学习一些熊猫行为的解读、哦。就是我当时，我因为我没有期待会遇到他，他并不是每天都去、哦。他虽然我有印象、嗯，就是
0: 一个日本人天天拍熊猫，是是是，啊、对
1: 。然后他当时。就是我的日本朋友跟我一起去嘛，因为那那个日本朋友就是当时他一百十六万没有选上他，然
0: 后<笑>他是，但
1: ,、嗯、但是他他非常 nice， 他就是带着我去上野，他说看看我们今天能不能蹲到这个明星，啊、他说这是我们上野动物园的另一个明星，啊、就是就是这个拍熊猫的，他
0: 他还属于你说的熊猫的半生动物，那、嗯、绝对了<笑>对，半生动物半生动物绝对是半生动物，这,这词儿都对对没不掺假的。对，
1: 然后他就是说好真的就给我们遇到了，然后他就是做一下翻译，啊、跟我们介绍那小哥就是。就是差点没当场哭了。他说,、oh. 说：“这是我一生中最梦想得到的工作，但是我居然没有得到。Oh. 然后我接下来我本来想说是，那你也知道，可能我拿到了这份工作，我耗尽了人生所有的运气。然后就是我当然没有<笑>没有这么说，但我们后来交流了一下。”
0: 你你看，你给他看了提议，他就说啊，我得不到是正常的
1: 。就是世界上所有的礼物，他早就标好了价格。<笑>就对、啊，然后他当时是跟我讲了很多，就他很 nice， 他就很、嗯、很热情的跟我分享他日常的见闻。嗯、他还会跟我说、嗯，你看，这是我们的熊猫 A、熊猫 B、熊猫 C，、嗯、他们每天的习性会怎么样？他喜欢吃苹果，他不喜欢，就他好认真在跟你分析。就是那个活动进程结束了，我走到门口，我要上车了。他就追过来，一个爷爷，就五六十岁的一个伯伯吧，不能叫爷爷，五六十岁。他冲过来，他就从他的那个工作服里边拿出了两个面包，上面是熊猫的样子。他就跟我说：“ oh. 这个是，呃，我特地去问我们的后厨，就有点像是工作人员，他们说还剩下这两个。”然后他说：“我就马上问他要来了。”他说：“希望你在路上就是不要饿着。Oh. ”就是你看，其实就是那种。善意和礼节，它其实都是围绕着熊猫来的。嗯嗯。然后你还会在跟熊猫的交流过程当中找到你失去的童心。为什么这么说？嗯、我从来没有在任何一个动物园里边看到大家会发怒。比如说我在爱丁堡的时候，呃，是一次、哦；然后我还在澳洲阿德莱德的时候也有一次。你知道他们就是为了让熊猫开心，能做到很多事情。比如说像澳洲的那个熊猫。他有一个喜好喜好是看吹泡泡哦，就是那个泡泡呃泡沫，就是那个肥皂水吹泡泡泡泡
0: 机啊。然后
1: 那个工作人员就跟我演示，他在演示的时候，你知道他眼神中流露出来的那个感觉，就他不不把它当做熊猫，而是把他当当做自己的小孩就是自己的朋友那种感觉， oh. 然后他们还说：“哎，我来给你拉一个熊猫拉花。”澳洲也是一个咖啡消费大国嘛， mm. 然后他就说：“哎，我来给你拉个熊猫拉花。”我最近刚学的， oh. 就是他们就是觉得熊猫只是一个元素，嗯、mm. ，但是他们通过熊猫找到了跟自己生活上的关联，嗯、mm. ，这个是我觉得真正外交的意义。Mm. 我们外交不是说我要站在一个高点、mm. 说这个东西成为了一个工具， mm. 而是说这个东西成为了一个文化的符号，让更多人通。通过这个文化符号来了解动物，了解我们
0: 。那你走访的过程当中，嗯、各个国家养熊猫有没有什么让你印象深刻的？哦、呃，你刚,刚讲到说有,有吹泡泡，对对，<笑>那个澳洲的给我印象挺深的我。我觉得这就这属于这活儿整的就挺好
1: 。对，然后呃，法国的、呃、那个我们目就终点站嘛，我们去了法国的一个小镇，嗯、然后就是小城镇，他们有一个熊猫的那个动物园，嗯、然后他们给熊猫造了一个。中国的亭台楼阁哦。Oh. 真的，我跟你说，我真的就觉得他要为他移一座青城山过生、啊，你知道吗？就是他做了一个，就挺挺像那个呃《功夫熊猫》里边，你会看到那些中国元素的，啊、就是 Master、嗯、s h e 西父他、哎、他待他待的那种房子，你知道吗？哎、就有那种飞檐啊,啊，然后有一些宫格啊，他、啊、有一些这样的元素、啊，中国元素。我们当时去时候就挺开心的，就是你走到时候啊、哎，挺亲切的，好像回到了国内那种感觉。然后他们，你知道，其实法国人有很多很爱中国文化嘛，他们就很激动，嗯、你看，你看。看，我们给有种给王做了个宫殿， yeah. 就那种感觉，然后他还很开心。他们当地的新闻还说：“你看，你看，你看，我们这个造了好久啊、哦。”然后怎么怎么怎么，就是他们也是那种很热情的状态， uh. 这是一点。然后第二个呢，就是我说，呃，我去到了最热的地方看熊猫哦， oh. 就是墨西哥,哥
0: ，哦、oh, ，墨西哥能养熊、啊、墨,
1: 西哥墨西哥有个熊猫，就是应该是呃，我。我想象中最热的有熊猫的地方，我想象中最热的有熊猫的地方、啊。然后他们给熊猫有一个非常特殊的馆，那个馆我印象特别深刻。他们说，嗯、呃，那个就是带我们进去的那个工作人员说啊，啊，你也知道的，这个墨西哥人嘛，嗯
0: ，好抽一口，哎哎不，不是不是,、这个、不是这个这个不是这个不是，他说、
1: 啊，嗯，我们嗯、呃、这个。节约啊， uh, 然后我们我们<笑><笑>就他的英语你也知道了， uh, 他就说嗯，我们很节约，嗯、呃，但是我们要给他最好的。然后我就说、uh, 那你们怎么个节约呢？ Uh, 他说我们整个动物园基本是没有空调这个东西的哦， uh, 除了熊猫馆
0: 哦， uh, 就是
1: 他就说他说他那个空调是二十四小时就不不关的，基本上就是不关的。就除了可能有设备维修什么，他说不关的，就因为他们也是那种热热燥的一个状态嘛。是啊。然后他就说，就为了熊猫，哎、就说我们太尽力
0: 了
1: 。然后就是因为他说我来给你感受一下热跟不热的差别是怎么个差别。嗯。他先带我去了熊猫馆隔壁的蝴蝶馆。啊、哦。一打开门，那个热浪，哇，扑面而来。画底下了。真的就是就是我我先融化了，就是我先画一步，知道吗？那种感觉。嗯、然后他说，我们大部分的场馆。都是这样的、oh. 我们是在一个湿润的、热的空气当中培养我们的动物，但是熊猫馆。就是凉的，然后他就是很认真地跟我说：“这里热，那里冷，给熊猫最好的
0: 。”这老莫不容易，是
1: 真的是这样。然后就、嗯、那我前面也提到过说，说像北美，因为他们相对来说，呃，运输会相对发达，所以说他们对于竹子的那个掌控也非常的重要，对、嗯、吧？他们竹子的一个冷链输出、冷链运输，嗯、也是他们非常好的一个一个环节、嗯。然后我们再想想，实际美
0: 国的条件算是很好真的，因为
1: 我记得是我们去了亚特兰大嘛，然后还去了华盛顿，相对于。来说，呃，都是我印象中都是非常好的一个环境给到他、嗯。尤其因为我当时特地去看竹子，是因为他们对他们这个竹房，就是那个竹子的那个空间是很自豪的。因为他们就是觉得说，我们的确是在竹子这一块花了很大的心血，为了保证它的新鲜度。嗯、所以当时是我记得特别清楚，那天已经很冷了，我们到了个比外面更冷的地方，嗯、然后就是那种感觉，那个冷气就是从四面八方涌过来，然后正好有一个、嗯。就是冷链箱子运输进来，你就会看到那个竹子在里边、啊。对，哦，还有就是在那个新加坡，哦，他们当时我们的一个 conservation tour 特别有趣，是我们三个人分别，呃，负责是三个板块。嗯，我。因为很爱吃，所以我负责的是如何教大家做一道熊猫也爱吃的东西，就是国宝都爱吃了，哦、那你肯定爱吃。嗯、哦，对。然后就是说熊猫的那个饮食比配有多么的健康，就除了竹子之外，哦、熊猫还是会吃很多其他东西的，因为它其实，哦、嗯，它不是啊、哦，这题也是当时很容易考到别人的，就是熊猫的饮食结构啊、哦，它是一个杂食中偏肉食的动物哦，并不是一个素偏肉食，我不吃素。他说：“我不是个吃素的猫，<笑>就是就是感觉<笑>我，我们
0: 都想着就是吃竹子嘛、嗯。虽然知道它杂食性动物，但是没没怎么见过它吃肉啊
1: 。哎，就是猛哥不知道知不知道，他那个熊猫最早嘛，在我们的古籍当中啊、嗯，它有一个名字叫做石铁兽。”
0: 哦，知道知道，吃铁兽，你看那个武侠小说,说，对对对，说到过吃铁兽、哦、是
1: 吧？其实并不是说它要吃铁啊，哦、是说它特别厉害，它那个爪牙厉害到可以把铁撕裂
0: 啊、哦，就是
1: 可以想可见，它如果遇到什么小兔子啊什么，对吧？遇到个什么山鸡什么，它、嗯嗯、可能就直接撕裂了，只要它想吃、哦，就是这个道理。
0: 形容这战斗力的
1: ，对，它其实是一个形容它的攻击性强，以那实,
0: 实际上你们。接触的时候有有危险吗？或者说发生过冲突吗有
1: ？有，因为当时我们在培训的时候有一个环节，就是这是在我们最后就是三个人选拔出来之后，哦、我们有一个非常重要的课，嗯、叫做那个行为行为规范的一个学习、哦。这个行为规范的学习就是喂熊猫食物，永远记得要像对待一只小狗一样，就不是说它像狗，而是,么、啊、而是怎么样？就是说。你得让它形成一个给食的一个习惯，就比如说我一声哨的时候、哦，是我会把食物放进来，然后你可以吃，然后你吃完了，我可能再有一声哨，要把这个呃传传送食物的那个拐棍拿出来、嗯。但如果说你的行为规范没有做好的话，就会导致它很迷惑
0: 。哦、那现在
1: 是给食了吗？现在是要怎么样了吗、哦？就当时就是有一个刚刚从野化状态中救回来的一个熊猫。他的习性就非常非常的怪，嗯，它就是看到人就像看到敌人一样，就看到敌物。所以说，当时那个呃驯兽员其实已经是一个非常成熟的、很专业的一个，嗯、呃，就等于像老员工，嗯。但是给他递苹果还是递那个窝头的时候，他就是不懂你人类的那一套嘛，嗯、所以说他就觉得他要，他觉得你要抢他的东西，就一找，这样、嗯、就就一巴掌这样过来，就直接把那个，呃，那个培育员的手臂的小臂上这个肉垮掉，呃，就是垮掉一块，哦，整个肉拉下来，哦、就是连皮带肉，就是鲜血淋淋的这样拉下来，哎呦，太然后他马上就是。接种什么破伤风啊，然后犬伤疫苗啊等等各种东西，哦、然后之后就是他们就因为这件事情，就是严格的说到了说以后那个熊猫野化的那个状态之后，大家一定要记住，熊猫的本性是个野生动物。嗯。然后如果要跟它交流的话，这个驯服的过程其实是很漫长的。是。我们不能做到完全的驯化它们，只是说找到一个沟通的一个节奏。也不行打
0: 现在对、嗯
1: 、你,你主要是你没有用，因为它是一个动物，嗯、它的兽性是在那里的、嗯。你不可以说我要你按照我们人类的逻辑来行事，所以这个课程是我们当时很重要的
0: 。所以那他要是爱吃肉的话，平时会吃什么呢
1: ？我们会在他的食物当中加一些高蛋白的东西，然后这些东西的话，就是起是能够起到它呃没有吃肉的状态下也能补充到绝对的蛋白质
0: 。哦、那为什么不直接给肉呢？
1: 主要是说，现在的在圈养环境下的大熊猫，它们的习性已经渐渐不是说退化，就是渐渐演化成偏向于消耗竹子或是苹果、嗯、窝头这样杂粮的东西。嗯、但是它们放回到野生状态当中，它、嗯、们就应该是会恢复它们的本性、哦，会去吃，会去吃那个呃肉啊，或者是可能会有一些抓捕行为啊什么的。哦、对，
0: 那。蛋白质是拿啥补充
1: ？我一般会有一些，嗯，咔咔两勺蛋
0: 白粉，<笑>熊猫吃完之后肌肉出来了。你
1: 别说，还真是。我们当时是说会给他们一些营养粉，就是是要经过精心调配的营养粉。补、啊、剂、啊、是吧？你知道，你知道，当时我们还要把它做成各种各样的形状，做、哦、做成月饼的形状、啊，然后做成窝窝头的形状，然后还就是做成
0: 熊猫的形状，就是熊猫说你他妈
1: ，就是有一种给熊猫。上典型了，你知道吗？哦、就是那种、嗯、来，今天我们去茶楼，叶叶哎，今天下个烧麦，啊、哎、啊，那个虾饺，调节，对，然后那个小笼包那种感觉，哦
0: 、对、哎，好玩。那你跟大家这个在新加坡做了个什么美食？
1: 我当时是我就问了一下，我说你们新加坡的小朋友大朋友们喜欢吃什么？喜欢吃摊儿。<笑><笑>然后他们就是说，哎，呃，我们他们就说，他们他们他们其实很喜欢吃那个 dim sum， 他们喜欢吃点心，那、啊、那最好了。所以说我当时就给他们做了一个有点像那个。馍一样的一个东西，哦、对。然后我就说，这个其实是熊猫经常会吃的一个类似于月饼，又类似于窝头，又类似于馍的一样东西。但是里边我会跟他们讲解说，哦、呃，涵盖了多少营养成分啊，哦、有胡萝卜啊，然后呃，有可能那个是蔬菜啊，然后还有什么就混在一起。然后他们就觉得，然后就觉得哎，很健康。然后我就说，你看，其实你跟着熊猫，就是你你全吃素。然后我最后讲的特别清楚是。大家要看清楚一点，吃素不一定是会瘦的
0: 。<笑>
1: 对，我说真的是不会瘦的。<笑>看看这事儿太有发言权了。然后我就觉得很可爱，因为当时就是你会觉得你你以你自己的一个方式跟大家讲述熊猫的一些知识嘛、嗯，就是它不是那种照本宣科的那种感觉，嗯、你用你自己的方式去诠释、嗯嗯，可能也是我当时觉得这份工作带给我的一个很大的快乐。它真的是永远在创造着一些东西。嗯。我记得特别清晰的还有一个问题是，我觉得猛哥你也会比较感兴趣，就是我们前面提到了熊猫处女座这个事情的时候、嗯，我们提到了它的繁殖，然后我的所有外国朋友问的第一句话就是、嗯、，Panda 们真的会看 Panda porn 吗
0: ？啊！然
1: 后我说真的
0: ，你得教它。是不是？
1: 就是你知道吗？就是一个野生动物，它在一个圈养的环境下太久了，它自己的习性都发生了变化、嗯，更不用说它的生理习性会受到扰乱，就也不一定是干涉的扰乱，嗯、就是有点像水土不服了嘛。嗯、那你想想看。啊，我每一个熊猫都是一个兽舍，不像你在野外、嗯、啊，这个每天可能都打招呼啊，对吧？每天都能遇到对方，都知根知底。嗯、但是你如果是兽舍，你可能一年到头也遇不上几次、哦。你强行的让两个完全不认识的人共处一室，怎么可能干柴烈火呢
0: ？就这种
1: 感觉。嗯、然后我们当时说，为什么要给他们那个看《Panaporn》？它其实不是一个那么好笑的事情、嗯。是因为很多熊猫它的脾性是非常的暴躁的。哦你知道暴躁的熊猫是非常难交配的
0: 哦，
1: 他、oh. 会去伤害对方，而且大部分情况下可能甚至都是雌性熊猫去伤害雄性熊猫。而且熊猫的脾气暴力到什么地步、uh. 就是有一些如果说产后忧郁， uh. 就是你能想象产后忧郁是个什么？他那个不是产后，是产后痢疾。他看到自己的小孩儿，他、uh. 从来没有见过跟我长得不一样的东西哦， uh. 我说啥呀？嗯、uh. ，老鼠吧，啪一巴掌有、
0: uh. 刚刚
1: 生下来就。就是有点拨弄自己的小孩，他可能自己也没有意识到我干了个什么事情，然后就扒拨弄两下小孩是是，然后有时候就是会伤及大熊猫幼崽。是
0: 是,是对，所以我们给猫接生，呃，也是让公猫离远点儿，也会观察对吧就这个猫会不会伤害孩子。是的，是的、啊
1: ，就好奇怪，因为我们当时看有些就是资料片嘛，资料录像就挺难过的。就是你会觉得他好像在寻求一种答案，但是他不知道是什么
0: 。嗯，我理解是一种科教片儿。对
1: 对对，他真的就是他要让大熊猫有这个意识，就是当你产生生,生理上的一种欲望，啊、或者说你觉得啊，我年纪是到了，我会有这样的一个密友的一个状态，嗯嗯、那这个时候正常的一个疏导，正常的一个呃。释放是一个什么样的状态？
0: 对对对，对不对？我记得我的猫那个怀怀上之前，嗯、有的时候那时候我自己住，回到家会看见家里边一片狼藉，嗯，就是它搞不清楚怎么弄，然后弄的全是毛，全是我那个母猫的毛，我就很心疼，嗯、是吧？然后我一看那个公猫，它也知道自己做错事儿了，因为它不会。对，嗯，那实际上他们看完会有什么明确的、及时的反应吗？
1: 有一些是可能就是。可能要轮回放好几遍
0: 、哦，然后他们
1: 大概意识到是一个什么事情，哦、然后再加上他那个气味荷尔蒙啊，哦、这种味道会出来，哦哦哦、那他这是就是动物的天性回归了，那、哦、是最好最好的状态
0: 。哦、拿什么给他们放
1: 呃，有一个小电视一样的一个东西，就是你虽然也不一定看得懂吧，但是你、嗯、你会觉得说，哦，我有一个参照，我们在干什么、嗯、这种感觉
0: 。对，我觉得这个工作听起来就非常纯粹，
1: 是非常非常的纯粹
0: ，因为咱们不可能从这个动物身上获得什么实际的回报
1: 。对，就像一个梦一样，你好像走进了，就你我那个时候就特别像是爱丽丝梦游仙境，就是你好像爱丽丝、嗯、她走进了一个王国，然后嗯、呃、有。陪他喝喝茶的猫先生，然后你又遇到了什么红星皇后，遇到了兔子，就是你感觉遇到那些是你的人生中没有办法就是遇到的一些梦幻的同伴，就是那种感觉。但是你走出这个王国之后，从那个洞跳出来的时候，你回看那段经历，你又觉得让你成长了很多。我觉得很多人的工作、嗯、职业为什么没有办法长时间坚持下去？嗯、他们会觉得、嗯、更像是一个呃。就是，嗯，惯性的一个复刻，嗯，主要是因为那些工作对他们来说，他失去了追求和好奇心。但这份工作就是让我找到了，嗯，呃、好奇心跟勇气。然后我觉得这个是很不容易的。嗯、即便当时我的工作已经那个工资已经非常非常高了，但是我为什么在转正之后马上就辞职了？哦、就是因为我觉得那样的工作。是可以再找的、嗯，但是这样的职业就可能是一生一次、啊
0: 。是啊，而且你离开杂志行业，现在看也不心疼。我关键是不是<笑>最好
1: 笑的是什么？我当时我印象特别特别的深刻。我离开这个杂志的时候，我们的 leader 就是他，其实也是有一种就是过来人的感觉，嗯、跟你说，哎，陈一蓉，我觉得你这个勇气是可嘉的。但是你有考虑过利弊吗？就是你回来之后就不会再有这样的一个岗位等着你等一年啊？他说不会的、嗯
0: ，回来之后平面行业没了
1: 。然后我一年回来之后、嗯，我接到的第一个大型的拍摄采访就是这个杂志，是、啊、是这个杂志的、嗯。另一个部门的人，然后找到了我的资料来联系我的。哦、然后我当时特别有趣，是那个时候还不是那种什么微信特别好像盛行的时候，嗯、有没有什么朋友圈都没有。我们这个编辑长、嗯、就是有点像 leader， 他通过了微博，然后他发了一个微博，嗯、然后 at 了我，他就说可能每一个人都有他自己的环境。就像野生动物，它需要找到自己的乐园一样，我就很感动，因为它就是说我在我们的杂志上面又看到了你以一个新的方式回归。他说我看到你的那个状态，就像是看到一个嗯、呃、受困的野兽或者是受困的那种动物，嗯，重新回到了属于它的一个呃环境当中。他说我替你高兴。他说我甚至觉得当时我没有。拉住你，嗯、呃，就像是给了，就是像大熊猫，就像给了他一个更好的选择一样。这当然是他私下跟我说、嗯、但是我当时看他那个微博艾特我的时候，就很短的一句话，我就非常的感动、嗯。我就觉得感觉过去一年做的这个像梦一样的工作，嗯、就真的像梦一样。但是并不是说梦醒了我就很沮丧，而是说梦醒了之后，我把梦中的东西就是记录了下来，然后让它也成为了很多人的。一个可以去了解大熊猫的一个渠道就特别好
0: 。嗯，那你看，就是说今年现在网上的这个熊猫热哈，相比这种纯粹多了一些复杂的情感因素，对,对关于政治层面的一些猜想，还有一些我们可能以前没有想到一些关联。你看现在这现象有什么感觉
1: ？我其实是挺难受的，就是我每次看到这样的新闻，我最大的感觉就是。无奈和难受，嗯，无奈是在于我的确没有办法在第一现场去核实那些事情是不是真的这样，尤其是这个工作的那个环境、嗯、跟我之前的环境是重叠的，你就会觉得我很爱莫能助，我也不知道他们到底那边真的是不是会有什么误会，这是我无奈的地方、嗯。我们应该把力气去花在让它更好，但是我使不出这个力气，所以我觉得就是。往后的过程当中，如果我会再看到这样的新闻，当然我是希望现在生活已经趋于慢慢正常的状态、嗯。这样的误会也好，这样的如果真的存在问题，我们也会尽最大的力度去解决这个问题。但是如果再出现这样的一个相对消极的现象出现的时候，我希望大家更多的是考虑，就是自己能够做什么。嗯，就比如说，可能会有一些粉丝会说，我们做的就是在网络上有一个呃那个声援，声援对吧？或者说是希望通过网络平台能够更多重视、嗯，我觉得这个没错、嗯。但是除了这个之外，嗯，我们能不能通过一个更好的方式，比如说直接的去接洽当地的这个动物园？就比方给他们写邮件啊，嗯，或者说是就比如说我当时呃去的马德里动物园，他们至今都在给我发简报。啊、哦，这么多年，十年，他们居然都没有把我踢出他们的 mail list，、哎、他们还
0: 还会给你发。会，然后他
1: 也挺神奇的，就是他给我发的永远是西语、哦，就是他也不管你看不看懂，但是他就会觉得说<笑>你来过我们这里，我们就有义务跟你更新一下我们对这些动物的一个措施，嗯、对他的一个那个呃照顾的情况是怎么样，所以。还是那句话，我觉得可能是我真的比较幸运，我身边的关心动物的人比较善良温柔，所以我收到的信息大部分是正向的。但我并不是说那些声援是不对的、嗯，或者说那些通过网络平台的关注是片面的、嗯，我没有这么觉得。还是那句话，就是觉得无奈。嗯，希望能够在之后的有机会的过程当中，重新回到那些地方，通过我的视角重走一遍这个 conservation tour， 就是能够看一下。是这样吗？如果是、嗯，该怎么办？嗯，如果不是，又能怎么让它变得更好
0: 对？对，我觉得你之前我们开路之前你说一点，我特别认同，就是如果你自诩为一个粉丝，你关心他，嗯，你得对他有一定的了解。是，这个了解的基础就是一些事实。对，你了解的东西是不是事实？是什么时候在哪儿发生了什么事儿？他有什么样的背景？对，然后你再展开行动和你表达观点，是吧？对
1: 嗯，怎么说？我们前面在开玩笑说，就是哎，三道题就能刷走一批人、啊。但实际上说的是，嗯，如果真的让你有一个机会能够走进熊猫了，嗯、你准备好了吗、嗯？如果你真的是一个，嗯、你是天选之子，嗯、对吧？你啊、嗯，你是，嗯，被我们选中了，你是一个最狂热的粉丝，让你去照顾熊猫，啊、你有想过你会怎么照顾他吗、啊？这个时候不一定是只有生源、啊，或者说，呃，有一个就是图片传输。不仅仅是这样，因为你还有很多更切实的、更繁琐的事情在等待着你
0: 。保护动物的事儿啊，它或者说这个熊猫，它有外交属性。对，以来初衷或者说它最大的价值是让人打破这种壁垒，对，互相了解，对，然后帮助。对，你想象周总理当年送给美国人熊猫，他的目的是什么？对，他肯定不是为了吵架呀。现在吵架，对不对？十年
1: 后我们来吵一吵，对吧？是为了我们
0: 不吵架。嗯、对。啊、哦，我觉得要回归这个本质啊。再一个就是，我们可能永远无法回避，我们在某种程度上要消费动物，是吃也好，观赏也好，对，玩也好，哈，就大家。但你要理清楚，就是说，如果你喜欢它，有余力的话，能为它做点什么的话，可能尊重事实、传播事实是我们现在这个阶段唯一有价值的事儿、嗯。我们也不可能捐两根竹子过去，对不对？对。所以我其实失望是在这儿。我觉得这个事儿，你在消费它的时候就。不要掺杂你自己其他的情绪
1: 。就是上海的俗语里边啊，有一句话叫做“辣盖螺丝壳里想做道长”，就。是个咒。什么意思？就是呃，螺丝就是那个小海螺嘛，就是、那种小小、嗯啊啊啊啊啊、小螺丝、嗯，就是螺丝粉那个螺丝。就是说，在螺丝壳那么小的地方，我们要做一个道场。嗯道场是多大多宏大庞大宏观的一个东西，你感觉是吧？那、oh. 在微观的东西里边，要做一个宏观的东西是什么概念？ Oh. 就是说，我在我力所能及的范围当中、oh. ，我要把这个事情做得最好， oh. 然后做得最顶顶级，就做到顶了、oh. 那种感觉。Oh. 所以我当时就一直在想，如果说我并不是一个这样的专业的人，或者说我的现在的能辐射的范围就只有这一点， oh. 那我就要在这个螺丝壳里边做最大的道场。我就要让身边的人知道，这可能是一个什么事情、嗯。就是我一直是坚信着与人为善，然后与动物为善、嗯。这就是我觉得一个动物教会我的东西
0: 。我们分享这些知识，包括我们表达一个跟动物相处的态度。嗯、在我看来，应该是消除我们原始野性里面的一些残忍。是，比如说折磨这些害虫。嗯我不反对消杀这些对我们日常生活有很大影响的东西啊，或者说不大影响消杀，我也不反对。但是这宣扬这种残忍或者享受这种残忍，是我觉得大家在欣赏大熊猫的时候，能给我们抵消或者应该从我们本性里抽离出去的嗯，这种东西哈、啊嗯。嗯
1: ，我可以在快就是咱也录了一段时间了嘛，那我最后可以分享一些我在呃和大熊猫交流的过程当中的一些就是特别特别治愈的瞬间。嗯。因为四川是一个湿热的地方，嗯，然后其实有很多时候打扫完大熊猫的手舌的时候，其实你已经很累很累了。有一天我记得是下了雨，嗯、然后我还在那边蹭蹭蹭的扫很多东西，嗯，但是。当你走出兽舍的一瞬间，然后那个彩虹就很早的就是挂在了那个兽舍的边上，然后你你走出去的瞬间是看到大熊猫就这样躺着在看着彩虹，就是其实我当时都没有发现彩虹，是大熊猫朝了那个地方看了，然后我就在看它要看什么呀，然后我就跟它一起在那边看彩虹，你真的就是有一种，只要你举头。忘了明月那种感觉，就是月亮永远照着所有在看它的人、嗯，就那种、嗯、那种感觉
0: 。我我也想分享一个，我觉得我特别享受的啊、嗯，跟动物相关的，就是我现在住的地方是我去年搬进去的，搬家过程非常辛苦，然后终于忙完了那一天，然后我就特别疲惫，躺在那个阳台边上那沙发上，然后我就想，嗯，可能就是这儿了吧，未来很多年要住在这儿了。然后我这时候看玻璃上过来一只小壁虎。他从那个墙爬到玻璃上，然后隔着玻璃停在那儿了。因为晚上已经九十点了。哦，我一想，哎，你也选了这儿是吧？你也决定说就是这儿了，我就觉得很融洽
1: 。是我当时在从事那份工作的时候，就是感觉我的每一天都会有一个 five minutes make my day。你只要是跟热爱。动物的人说上五分钟的话，或者说你就是跟动物互动上五分钟、嗯，你就会觉得有很多东西，就像我们刚刚反复在提到的一个词，就是纯粹
0: 。希望我们今天这期节目能给大家带来一些治愈，是吧？对，呃，能带来类似你刷了一会儿熊猫视频的这种感觉。
1: 对，永远保持好奇心
0: 。好吧，谢谢大家，我们下期见。
1: 嗯、好。